0: Sintonía en punto, son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto y, por supuesto, siempre implica un enorme compromiso y un sentido de la responsabilidad poder compartir con ustedes espacios en estos días, especialmente que nos hemos dedicado a reflexiones del bicentenario y eso nos ha permitido sustraernos. Y le decía yo, Álvaro, cuán valioso resulta de verdad hacer un esfuerzo y sustraerse a la dinámica del momento, a la coyuntura, al, 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 a la chispa de, del enfrentamiento político, de la circunstancia que provee evidentemente una campaña abierta como la que ya tenemos, aun cuando el banderazo de salida todavía no será, eh, cuán útil resulta y cuán edificante resulta poder observar temas de la agenda Eh, más allá de lo coyuntural, de la agenda del país y de quiénes somos y de cómo nos conducimos y de cómo mejoramos nuestra convivencia y hacemos de la nuestra una sociedad más inclusiva donde reconozcamos de manera más plena los derechos per se ya establecidos constitucionalmente y en muchos casos por dicha, sí, interiorizados pero como la construcción es conjunta, dinámica e inacabada hay que seguir trabajando en esa misma línea Don Álvaro Murillo no sabe cuánto gusto me da saludarlo en estas horas previas al inicio de mis vacaciones sabiendo que Quedamos en tan buenas manos como las suyas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, (ríe) Dina Vilma. Eh, Creo que sí sé el gusto que debe tener (ríe) de hacer el programa de hoy. Y para mí también saber que este mes eh, voy a estar eh, aquí al mando del micrófono con la compañía de personas amigas del programa, de colaboradores usuales y de invitados que que siempre la la tarea es no bajar el, el nivel como lo tenemos hoy mismo, ahora uh-huh. que habla usted, uh-huh. Vilma, del de, de, de corre-corre y la reflexión, eso es como cuando cumplimos años, ¿verdad? Que des, sí. o, o el 31, que uno de repente se queda así, 31 de diciembre, dice, a ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Qué quiero hacer en la vida? Eh, bueno, para eso, que sirvan los 200 años? Eh, más allá de las de noticias de última hora, de las Mm, Angustias o o preocupaciones relacionadas con la pandemia En lo sanitario, en lo laboral Y entonces, bueno, esta semana hemos hecho este esfuerzo eh, No no un esfuerzo, digamos, eh, tomar la decisión de sí, reflexionar De dónde venimos y y para dónde vamos Y hoy eh, queríamos hacerlo además con una una mirada eh, desde Desde la diversidad desde la diversidad, desde la, la una, una visión más allá de, digamos, central de la, del centralismo usual desde donde solemos eh, ver lo que, lo que somos como costarricenses y, y entonces por eso me alegra muchísimo tener hoy a, al invitado que tenemos preséntelo usted, Vilma, por favor
0: Don Queens Duncan, qué gusto de verdad volverlo a tener aquí, hace mucho tiempo no conversábamos con usted en el micrófono eh, Don Queens un, es un activista bueno, es un escritor, es una persona muy reconocida, eh, particularmente por su aporte a la literatura, pero es un activista, es un ciudadano que eh, cívicamente tiene siempre un paso en la dirección de establecer cuáles son esas esos, eh, aspiraciones, esas luchas que tenemos que ir eh, consolidando eh, y que... Mm, tiene sus claroscuros, evidentemente tiene sus sus circunstancias eh, que debemos valorar lo decíamos ayer con doña Elizabeth Odio eh, que fue una conversación realmente muy edificante eh, pero también eh, en clave de desafío establecer que algunos rasgos nuestros no nos hacen sentir tan orgullosos como como deberíamos y bueno, don Queens ha trabajado eh, en, en en una línea para ir dejando asentada toda su, todo su pensamiento y el de muchos otros y muchas otras en la construcción de esa identidad. Don Queens, gracias por estar aquí con nosotros en esta y la próxima semana de Reflexiones del Bicentenario.
2: Muchísimas gracias, es un verdadero placer. Usted sabe que siempre me encanta venir a su programa, eh, el estilo suyo de, una, de, un, de un periodismo muy crítico, pero sin agresión. algunas otras veces uno uno llega a algún lugar y y, y sí está bien que hagan crítica pero se siente uno agredido aquí usted tiene ese estilo y en Álvaro ha encontrado un buen socio para entonces
0: Sí, sí, ese, ese, Entonces, sí, eso es, es cierto. Un gusto, es un gusto. Muchísimas gracias, Don Queens.
2: Justamente
1: eh, sin saberlo nosotros porque tengo que decir que no sabía, lo invitamos justamente para hacer esta mirada, digamos, desde eh, hablar de lo que somos, de una de una forma inclusiva, obviamente Don Queens Duncan, reconocidísimo este reconocidísima voz de la de la afrodescendencia, de los derechos de la de la de lo, de esta de las diferentes etnias que somos y que contenemos muchas veces nosotros en nuestra, por supuesto, nuestro ADN eh, y digo que sin saberlo porque Don co- editó y escribió parte del libro que se llama la construcción multirracial del pueblo de Costa Rica del Colegio de Licenciados y Profesores, un proyecto del Colegio en, el, en la colección del, del bicentenario, 200 años, en donde por eso es importante virme porque además esto viene, digamos, desde el gremio de los educadores, ya que hemos hablado estos días del el punto crítico de la educación en que estamos en este momento en Costa Rica y de la importancia, funda, bueno, eh, altísima que tienen los educadores, Don Quinces es uno de ellos. Uh-huh. Eh, bueno, que se escriba un libro, que se piense sobre el Bicentenario, que repasemos en dónde estamos eh, y, y de dónde nos hemos venido formando con la raíz indígena, con la raíz, por supuesto, eh, española, luego distintos grupos eh, migratorios eh, y luego el, el, el mestizaje tan fuerte de los años de la, de la, posteriores a la, durante la colonia y posteriores y, y, aún hoy, y aún hoy entonces por eso queríamos, dijimos, bueno, razón de más para hablar eh, con Don Queens en esta idea de, de los 200 años y por eso quisiera preguntarle primero de una manera muy amplia Don Queens, ¿cómo procesa usted el momento de los 200 años de independencia ahora mismo, ahora con las circunstancias actuales, con esta sociedad, de unos añitos después de haber establecido en la constitución que somos multiétnicos, pluriculturales, y que, pues, uno pensaría que se ha ido avanzando poquito
2: a poco en, en eso, en queens Bueno, precisamente en esa línea va el proyecto, es un proyecto de, de, del, Colo, del Colipro y la editorial Costa Rica, precisamente, y son nueve productos en total eh, son cuatro libros, cuatro documentales y un breviario que tiene que ver con los educadores. Este libro concreto a la que usted se refiere es la construcción multietnica del pueblo de Costa Rica y de verdad es una de las partes del proyecto que más me gustaron.
1: Uh-huh.
2: Eh, evidentemente en la Costa Rica actual todavía seguimos con la, el mito de una nación europea, ¿verdad? de una población europea. Eh, que se traduce en, en, en las palabras población blanca, ¿verdad? Este, y Valle Centralina, o sea, que somos to, todos blanquitos uh-huh. y todos del Valle Central. Sí. Eh, es bien interesante, dentro del texto hay, hay una, algunas citas de algunas personas en el pasado, uno de ellos comenzando nomás la República, 1848 algo así, decía que teníamos mucha posibilidad de llevar a cabo el proyecto prusiano, de de Prusia, de Alemania, porque eh, la verdad es que éramos todos de la misma raza, de la misma religión, y aproximadamente, con la excepción de Punta Arenas y Guanacaste, todos quedaban cerquita. O sea, claro, Limón no contaba, Limón era Limón no, ni, ni lo contaban. No es que Limón no era, no era, era parte de, de Cartago, creo. Era, Cierto, no, no era una, una no una era provincia. provincia ni nada. Entonces eh, esa mentalidad lamentablemente todavía sigue. Entonces uno encuentra, yo siempre digo que no es casual que las eh, provincias más mestizas son las más atrasadas. Las más diversas son las más atrasadas, las, las provincias costeras, ¿verdad? te este va Punta Arenas, este ve Guanacaste este va Limón, y están fuera del Valle Central y además son las más morenas, las más mestiz- las más diversas, digamos, porque tenés población indígena, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me nació
0: la inquietud. ¿Y por qué, perdón Don Quince, que lo interrumpa, y por qué mm. dice que no es casualidad? Eh, eh, me gustaría que ahondar <risa> ahí.
2: Porque cuando uno examina la la literatura eh, histórica, examina lo que opinaban las personas que creaban opinión, uno se da cuenta a través del tiempo que realmente el énfasis y el el autorreconocimiento es de la población del Valle Central, y entonces los programas de desarrollo, los programas de todo tipo, son para el Valle Central. ¿verdad? no no hay no hay, no, no hay eso es más lo único que comenzó que cam- comenzó a hacer el cambio en Costa Rica fue el, fue el turismo ¿verdad? y todos nosotros sabemos que bueno en la primera etapa del turismo los dueños eran todos del Valle Central verdad eh, la, ahora se ha ido diversificando eso un poco sobre todo la, la aquel turismo que no es exactamente costero, uh-huh. pues uno ve los pequeños em- emprendedores, etcétera, en San Carlos, etcétera, sí. etcétera. Entonces, yo digo, a través del tiempo siempre ha habido esa, ese énfasis en el Valle Central. Entonces, no puedo pensar que sea casualidad. Uh-huh. Y los programas que se, que se han diseñado para fuera, por ejemplo, el, el famoso proyecto Limón Ciudad Puerto, de ahí un fracaso absoluto y total, A, además de, 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 de que ahí hubo mucha corrupción y todo, pero es un fracaso total, no, no se hizo nada. Creo que es lo que hizo fue, si mi memoria no me falla, como 200 metros de cañería.
1: Sí, una, una Qué cosa anecdótica. Qué tristeza, sí. este,
0: para, para poder, eh, eh, digamos, profundizar un poco, En esta construcción multiétnica del pueblo de Costa Rica, como se llama eh, la obra que ha editado Don Queens Duncan a propósito del Bicentenario, me me gustaría que nos diera una especie como de de mirada desde su óptica, desde su conocimiento, Don Queens Duncan acerca de, de, de esos retazos que conformamos, ¿verdad? Uh-huh, Porque normalmente uno habla, bueno, sí, obviamente de la población indígena, uh-huh. obviamente de los españoles eh, que, que, que vinieron a, a cruzarse con nosotros, uh-huh. pero bueno, están todas las otras poblaciones, ¿verdad? La, la población afro que vino a hacer trabajos durísimos, eh, los italianos, los alemanes, todas esas personas, los es judíos, los polacos decían, eh, los polacos, polaco, sí, sí, sí. todo, todo ese crisol, digamos, uh-huh. que conforma esta, esta identidad de hoy, uh-huh. ¿verdad? que tiene como todas las identidades, este, sus contradicciones, claro. pero bueno, ¿cómo llegamos ahí, ese, ese, esa mirada?
2: Bueno, por supuesto, eh, teníamos las los diferentes poblaciones originarias, que eran bastantes, eh, muy diversas, pequeños grupos. Se se decía que no había mucha gente aquí, pero se ha estimado que la población originaria andaba por 400 mil personas cuando llegaron los españoles. Luego, y y hay cifras que son mayores que eso, pero digamos las cifras más aceptadas hasta el momento es esa. Sobre esa población diversa, entonces vamos a tener los españoles. Por Como
0: supuesto. el 8% de lo que somos hoy. Eh, sí,
2: cl- claro. Pero esa 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 población española es, no, es una, no es Castilla, no es el norte de España. No era la
1: crema, dicho así, eh, de manera. Es,
2: es, es una población diversa ya. Es una población También. mestiza. Visigodos, godos, moros, árabes, Cefardí. judíos, sefardíes. Uh-huh. Entonces, esa es la población que llega en esa primera oleada española a Costa Rica, y esos son los conquistadores, ¿no? Que no traen a sus mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, eh, eh, cuando la, la gente dice es que nosotros somos, sí, somos herederos de, de España, entonces uno se pregunta, ¿y quiénes eran los mamás? Porque uh-huh. era prohibido a las españolas, tenían que tener un permiso especial para poder venirse a América. bueno, Eh, y luego trajeron un grupo de, de, fueron trayendo grupos de de afros, que también se fueron mezclando, en el caso de de Cartago, había esclavitud, en el caso de de que muchos de ellos trabajaban en Matina, algunos libres, parientes, algunos incluso, otros esclavizados trabajando en Matina, y aún algunos de los parientes esclavizados también, y también en Guanacaste, donde se llevó una gran cantidad de población eh, para eh, incluso para ayudar en la conquista de los Andes, por supuesto que esa población indígena no sobrevivió, imagínese lo que es uno ser de Guanacaste y de de Nicaragua, te te llevan a, a los Andes, ¿verdad?, por supuesto que esa población de San Juan no, pues, no cumplió. Su perdón, función.
1: nada más hasta aquí. Para mí hay como tres sorpresas que rompen algo de, de lo que usualmente m- manejamos, verdad. Uh-huh. Número uno, los judíos llegaron a Costa Rica desde que llegaron los españoles porque venían en los barcos y venían y habían sido obligados a, a convertirse al catolicismo y muchos lo que eran eran claro. judíos que simplemente parecían cristianos, ¿verdad? O sea, que que simulaban, pero que venían aquí con sus prácticas.
2: Eran cefardíes. Cefardíes.
1: Y luego, que que la población afrodescendiente llegó a Costa Rica también desde los primeros momentos
2: porque los trajeron esclavizados eh, por por españoles. Claro. En en el primer momento, inclusive, hubo algunos libres, que eran españoles eh, propiamente, ¿verdad? Y bueno, afroespañol, lo que hoy en día ya, ya diríamos afroespañoles o afrodescendientes de España. Y algunos esclavizados, la mayoría esclavizado por supuesto. Muchos de ellos, sin embargo, no venían directamente, no de, de los que llegaron, no tanto de África, sino del resto de Centroamérica. Acuérdense que Costa Rica va a ser conquistada, va a ser colonizada. 40, 50 años después. Una
1: etapa posterior. Exacto,
2: entonces uh-huh. lo trajeron muchos a Honduras, etcétera. Entonces,
0: después que Guatemala, después que México, mucho Exacto. después. Entonces, o sea, la capitanía era exact- algo muy, muy desarrollado. E-
2: exactamente, entonces Exacto. muchos de los que llegaron ya eran nacidos en Centroamérica, eran uh-huh. hijos de los uh-huh. primeros africanos, aunque hubo también africanos, incluso tenemos algunos con, con nombres y todo que trabajaron en Cartago y, don Queens, y
1: una última eh, que me sorprendió bueno, le, habiendo leído el, la, el primer capítulo del libro este que mencionamos es eh, esto que indígenas costarricenses bueno cos, indígenas que estaban aquí en el territorio que ahora uh-huh. llamamos Costa Rica uh-huh. nuestros indígenas nuestros antepasados fueron esclavizados para ir a trabajar en las minas en los andes sí, eh, sí, sí, es, sí. eso no es algo que usualmente tengamos en en nuestro en, en, sobre sobre el escritorio cuando hablamos de de la, la historia nuestra o, sí, o, sí. o sí, lo
2: llevaron o de cargueros igualmente también se llevaron otros para Cuba ¿verdad? entonces esa 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 eso de trasladar la población más las enfermedades que trajo la, la catástrofe poblacional fue lo que justificó ir trayendo cada vez más africanos o sus descendientes a Centroamérica en general y algunos a Costa Rica. Precisamente la, 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 los que venían con, con primeros conquistadores, pero luego fueron trayendo precisamente, pensando en las minas de aguacate, y las minas de avangares y todo ese tipo de cosas. ¿no? Que no
1: eran solo, lo dice usted en el libro también, eh, no eran solo mano de obra o fuerza bruta, ¿verdad? Sino no. muchos... Especializados, sí, orfebres, eh, artesanos que manejaban el oficio y no eran solo personas para echarse unos sacos en el hombro.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, esto, este, estos primeros grupos, los eh, eh, cefadíes, los españoles estos y los afros y los indígenas, constituyen lo que yo llamo la, FAG, la fragua del mestizaje colonial. Esa es la primera población costarricense que podemos llamar como tal, y por supuesto va a ser la, la dominante en el momento de la, de la independencia. Eh, también, está, también hay que, eh, eh, el libro tiene un capítulo sobre los afrodescendientes en Guanacaste, que me parece muy importante porque ahí tenemos muchas pruebas de su presencia. No solo la cuestión fenotípica que uno ve, eh, por supuesto, aunque <ríe> muchas veces un guanacasteco que me dice... Es que mi papá era negro. Bueno, no era negro como usted. Es decir, no era de raza, me dice. Eh, eh,
0: eh, y, y empieza a explicar y como dice y no, un amigo, no aclare porque no. peor todavía le va a
2: Exactamente. Eh, y la población colonial de los, de afrocolonial de los valles. Entonces tenemos la Virgen de los Ángeles, tenemos a Juan Santa María, tenemos a la... Los nombres que todavía están en, en Guanacaste, Cananga, ¿verdad? Aquí, Chiringa. Mi,
1: mis tías dicen se lo llevó Candanga. Bueno, dicen se de, lo llevó el diablo. El
2: vocabulario. Uh-huh. Pero Chiringa, por ejemplo, eh, y, y otros lugares, Matina, que hay Matina en Limón y ta, también, son nombres de ciudades o poblados que todavía existen en África. O sea, uh-huh. literalmente son pero poblaciones. Perdón que
0: me, que me quedé perdida con ustedes dos, que es Candanga. O sea, ah, yo, no, yo bueno, sé lo que quiere decir el dicho misma, pero Kandam, es, un, lugar.
2: Kandam, sí, Kandam es el, un vocabulario pero sí. Chiringa por ejemplo es una, un poblado creo que es un poblado de Guanacaste es un lugar de Guanacaste uh-huh. y es una ciudad en África ya. Alguno, en, en, entonces hay varios nombres pues una cantidad grande de nombres de lugares de, Afri, de, de Guanacaste que todavía son nombres de pueblos en Angola Mozambique porque esa primera población colonial era de esa
0: región. Bueno, claro, eso también, digamos, desmitifica el hecho de pensar que los afrodescendientes estaban en Limón. Sí,
2: correcto. Estaban
0: en Limón, ¿verdad? O sea, digo, ahí llegaron y ahí se quedaron. Exacto. No, 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 llegaron a otros lugares también. 822. Voy a hacer una pausa, don Winston, y regresamos con usted.
1: Colombia. Uy,
0: con un país en sintonía, claro, como dice don Mauricio Mayorga y yo sé que esa es una información importante que no vamos a dejar para el final. Don Duncan, ¿a dónde puede conseguir las personas interesadas las, la construcción multietnica del pueblo de Costa Rica, mestizaje, pluricultura y diversidades que ha usted editado con el Colegio de sí, sí, en en este, Profesores? En este
2: momento la edición es del colegio de, de profesores lo están distribuyendo entre los profesores la editorial Costa Rica va a sacar una edición ya para el público en general, pero en uh-huh. este momento todavía no está toda, para el no, público. Toda la edición la, la, lo, lo tiene colipro y lo está distribuyendo a los profesores. Uy, Entonces, que lo los lean, que sean por asociados por
0: del colegio de licenciados y profesores, pues de una vez po, pueden ir a sí, pedirlo. Po, pueden, pueden ir. El problema es los que no son asociados tienen que esperarse un poquito sí, más. Exacto. Y cuando esté listo en la editorial, le ruego a don Juins que se lo haga saber a don Álvaro claro. para que inmediatamente podamos anunciarlo. Exactamente. Porque, claro, hay mucho interés. Yo misma le decía, este es un documento muy valioso, tiene una una prosa muy amigable en lo que yo he podido observarlo rápidamente, y aquí me queda el mío, por supuesto, eh, y por eso es que le estábamos haciendo preguntas muy puntuales. Probablemente uno tiene una referencia, digamos, de que la negrita de Los Ángeles era una virgen que apareció... Eh, bueno, la Puebla una, de los una, Pardos. una imagen, imagen, ¿verdad?, en la Puebla de los Pardos, uh-huh. para darle un sentido de pertenencia y de adhesión a la religión católica a una población, ¿verdad?, que no estaba vinculada con la Blanquita de Ujarrás,
1: uh-huh.
0: eh, o que eh, eh, Juan Santa María era una persona muy eh, humilde, de escasos recursos, de madre soltera, uh-huh pero nadie dice que era afromestizo, hijo, nadie dice y, que la virgen era este, que, bueno, eso de negrita, de chulita, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, de, sí, de, sí. de cariñosamente como mmm,
2: sí, pero han quitarle, querido quitarle como eso.
0: quitarle exactamente lo que era, no, quién exacto, era exacto. en su identidad.
2: Uh-huh. No, no, y Juan Santa María dice su tía o su prima hijo de de esos uno de esos negros de Guanacaste que venían a traer el ganado. Y que por eso, igual que la hermanita, salió Irizo. 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 Yo recuerdo que todavía... En el, en, Irizo
0: era lo que luego decíamos, erizo. Sí. El, el
2: erizo sí. es, es,
0: Salió Irizo. Irizo. Entonces, Irizo
2: es la, la... Es decir, ¿por qué Irizo? Ese es el pelo Irizo.
0: <risa> claro, que probablemente
1: se <risa> si hubiera que buscar un niño que se pareciera a ese niño que fue Juan Santa María pues ese niño está en las costas, eh, muy eh, probablemente, eh, digo, eh. se ha mestizado, eh, sí, han sí. Hecho, obviamente. Eh, todavía
2: posiblemente en, en, en algunas partes de Alajuela todavía se, se claro. todavía,
1: todavía, sí, sí. Eh, y que este elemento de un Queens, obviamente Juan Santa María, tiempo después en la formación de la identidad ya eh, como república, héroe nacional, la negrita, por supuesto, lo que simboliza uh-huh. religiosamente y culturalmente, más allá de, del credo, uh-huh. claro. para muchas personas... Uno dice, bueno, son dos eh, personajes fundamentales de la identidad nuestra, pero cuando hay que ir a buscar una foto para ilustrar eh, los 200 años, la postal de los 200 años de Costa Rica, probablemente no vamos a buscar a nadie que se parezca, ni ni a la negrita, ni a Juan Santa María, sino que seguimos pensando que, que, que esos son eh, episodios y que en realidad el costarricense es, es este, es blanco bueno, o eh, más eh, españolizado.
2: Eso es, es parte de nuestra visión racista occidental. ¿no? Jesucristo era arameo, uh-huh. pero lo, lo pintan como un noruego. Dios es azul. Y ojos rubios, grandes, sí, no, o, favor, o azules. ¿verdad? Nada que ver, un arameo no, no, no era así. No, no eran así los nada arameos. particular nuestro. Somos, somos, somos parte uh-huh. de esa ideología que se inventó durante la Ilustración, el racismo, para justificar la colonización y dominación del mundo. De uh-huh. ahí viene todo. Y en eso nos han adoctrinado durante 200, eh, ¿qué? 500, 500 años. años. 500 años, sí. Correcto.
1: Yo, pues, yo siempre cuento una anécdota cuando un amigo eh, español, cuando Keylor Navas, el portero futbolista de eso, muy famoso, y él me decía, oh, en Costa Rica, yo pensé que todos eran... Eh, como, como tú no, me decías un decía. amigo español sí sí un amigo mío me decía yo pensé que en bueno. Costa Rica todos eran como tú yo ¿cómo, qué, ah, cómo es? Okay, okay. Pues, yo soy menos moreno digamos él hablaba que hablaba
0: sobre sí. Keylor Navas sí, y entonces claro. me dice
1: me dice y, eh, pero Keylor Navas es, o sea él representa de alguna forma la población de Costa Rica y bueno él, como la representan tantos Claro. Eh, pero además es curioso que él es descendiente de, muy cercano de, de, de indígenas de uh-huh. la zona sur de Costa Rica, uh-huh. Uh-huh. Eh, y, y entonces es curioso que además lo, un referente internacional que es ahora el costarricense más conocido en el mundo uh-huh. también tiene
2: un, una, un, un rasgo tipo. bastante indígena, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, sí, 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 eh, me, ah, mencionaste los españoles, eh, creo que vino, los españoles lo mencionaron, Sí, vemos una segunda etapa de los españoles es decir, los españoles que llegan ya cuando, con la Costa Rica independiente huyendo de, los, de las grandes este, de las dictaduras que había allá y la pobreza extrema que había en España en ese momento, después de que España terminó perdiendo Cuba y Puerto Rico y todo eso esa gente ya no son los conquistadores ¿verdad? esa gente viene a trabajar y son, es la población que nosotros vemos como española aquí y que c- contribuyeron mucho a, a ese mestizaje ellos y otros al blanqueamiento de la población uh-huh. costarricense digamos eh, muchos catalanes ¿verdad? Uh-huh. y de otros grupos ¿no? T- tenemos los nombres Rabin, todos este, todo eso ¿no? de, de gente que, que llegaron y contribuyeron al, al eh, eh, sobre todo en la parte del comercio pero también en la parte de la, hubo en la construcción, algunos españoles, y también en la parte incluso de la producción. Entiendo que la primera, eh, ¿cómo se llama eso? El primer beneficio de, de café húmedo fue construido en Costa Rica por un, por un catalán. ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos una gran presencia española. Dice, había un reporte donde se decía, bueno, van a llegar 100. Españoles Fue una cosa bastante masiva. No llegaron tantos como los que Costa Rica intentó traer, pero sí llegaron eh, bastante. Y después eh, y llegan los, los eh, alemanes, uh-huh, que tenemos uh-huh. que, que sé yo, todavía la presencia de ellos, con mucha contribución en el campo de la ciencia, en la educación y por supuesto en el campo del comercio. Los alemanes no eran tan, no, no eran los, los pobrecitos en general, no sino que muchos de ellos venían con recursos o tenían conexiones muy importantes y fueron emprendedores y muchos de ellos se casaron rápidamente con ticas, ¿verdad? Entonces, y como tenían conexiones en, en Europa, comenzaron rápidamente a, a desarrollar a el comercio. De comercio. Los ingleses, que normalmente no se les no le da mucha... Yo no sé se ha subestimado la presencia y la, la contribución inglesa. Numéricamente no son muchos, pero pongámonos a pensar que la exportación de café sí. fue del, del, del capitán Lelachor, además el capitán ¿Qué fue? el capitán Le Lachor, que Le fue Lelachor, Le que además fue el que prestó los barcos en la, en la guerra del 56, 56
0: 57. para
2: pasar la, la, el uh, Golfo, pues, si no, los costarricenses no hubieran llegado a tiempo a Santa Rosa.
0: Uh-huh.
2: Entonces, eh, entonces, hubo mucha contribución. Eh, Marila Capellán, eh, tienen nombres como franceses, pero es que es de una islita, pero es de Gran Bretaña, que está entre los dos países, pero es de Gran Bretaña. Marila Capellán, fundadora del Colegio de Señoritas y que insistió mucho en que está bien, yo me encargo pero aquí no va a haber discriminación aquí no es para ciertas familias aquí al colegio pueden venir cualquiera la cuestión de la libertad religiosa murió un señor en, en, donde el doctor Brilly del cual de, de, defienden los Breely, actual eh, murió un, un hombre en la casa del doctor Brilly no había donde enterrarlo porque los cementerios estaban todos en manos de la, de la iglesia católica y la iglesia católica no permitía que se enterrara ahí nadie Ento- nadie no, que
0: no fuera, que no fuera eh, católico, claro,
2: entonces tuvieron que enterrarlo, con la, el gobierno eh, eh, ordenó y tuvieron que mantener guardia, guardia del ejército durante ocho días, o nueve días para, no, para que no los exhumaran, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vino la secularización de los cementerios y la libertad religiosa, fundaron la Iglesia del Buen Pastor, que está ahí a un costado del Colegio de Señoritas, que es la primera iglesia protestante en el país, anglicana, ecuménica. Entonces, digamos que hubo mucha contribución, ¿no? Luego los franceses que su contribución fue fundamentalmente a la cultura, aunque también hubo el comercio, pero muchísimo. Eh, eh, ustedes saben muy bien los afrancesados que eran los dirigentes nuestros. Y muchas, la,
1: la, las élites del siglo XIX, estudiar, eso, soñaban claro, con Francia. Por supuesto, y la bandera y en nuestra, Claro,
2: la bandera esta que tenemos uh-huh. aquí en la cabina. Cosi, copiando Exacto. a Francia, exactamente. Eh, luego, digamos, vinieron los italianos, que esos vinieron a trabajar en la construcción del ferrocarril, aunque había algunos antes, y son los de la primera huelga que se dio en Costa Rica, porque las condiciones no eran las que ellos esperaban. Después de la huelga, la mitad ro- logró que el barco regresara y se fueron, y la otra mitad se quedó ahí, ¿no? Y tenemos muchos apellidos. De, de italianos en nuestro país, que son, pero también una segunda migración en del 50, que fue cuando Figueres trabajó la gente zambito. Es bien interesante porque dentro de, lo, de los documentales... Tútiles que llamaban. ¿Ah? Tútiles, los tútiles llamaba. Dentro de los documentales hicimos un, eh, eh, tuvimos la oportunidad de este, hacerle una entrevista a uno de los... el único sobreviviente de aquella migración de los años 50. Muy interesante, afortunadamente teníamos a la compañera Coto que habla italiano porque hubo que hacer de la entrevista en italiano y en el video vienen los, los subtítulos en, en español. Eh, pero pero, pero bien interesante, ¿no? Luego, ¿qué, qué me falta? Bueno, vienen los... los eh, los, itali- los chinos, los chinos, claro. los chinos, los chinos que lleg- en dos grandes migraciones, uno que de la parte de Punta Arenas y Guanacaste que llegaron antes, iban en realidad iban para Panamá, pero Costa Rica los descubrió asignados en una bodega, los sacó y los, se los dejó aquí y los contrataron contrataron entre comillas... Para
0: más bien, era para que se quedaran.
2: <ríe> claro, contrataron entre comillas, porque, es no, él lo han contratado, sí, pero cuando estaba haciendo el negro en Costa Rica con don Carlos Meléndez, vimos un anuncio en el periódico que dice, Chino se escapó de mi finca en Alajuela, doy una recompensa. Digo, Esclavo. Uno libre no se escapa, sí, uno sí. libre o sea, se va. Se va. Claro. Se va. Bueno. Y los después, nicaragüenses, que sí, el capítulo sí, lo escribe, por cierto,
1: eh, participa don Carlos Andrés. Duval, que es mi sí correcto ¿Dónde? después no, me faltan
2: los libaneses
0: ah sí faltan ah bueno
2: los chinos que llegaron al ferrocarril para de limón y después lo, los libaneses eh, y después vienen los judíos askenazi, que son los uh-huh. últimos la, la última población que llegó ya no y entonces tenemos bueno ahí en el libro se destacan las diferencias eh, las las, digo, los diferentes sectores, las contribuciones, los afrocaribeños que llegan a la construcción del ferrocarril, que era eh, donde vino el mito de que los, todos los negros eran de limón, ¿verdad?, y, y hablan inglés,
0: uh-huh.
2: y se conocen todos. <risa>
0: <risa> Don Quince, permítame, por favor, es que Álvaro se nos adelantó, pero yo realmente quiero hacer un énfasis aparte con el tema de la población nicaragüense uh-huh. y la mezcla. Eh, que deriva de muchos de nosotros, incluyéndome. Voy a hacer la pausa, son las 8.37, porque la construcción de la identidad es un proceso dinámico eh, y eh, ese ese aporte, esa vinculación tan estrecha, que lo es con el pueblo de Nicaragua y tristemente no con los gobiernos de Nicaragua, eh, ha marcado mucho. De eh, el desarrollo actual de nuestro país sí. eh, y lo seguirá marcando. Y las migraciones están ahí. Y aunque sí. muchos haitianos o africanos que pasan por esta tierra no quieren quedarse aquí, alguno que otro quedará y también marcará algo de sus, de sus genes en esta tierra. Hacemos una pausa, 8:38.
1: Colombia. Sí
0: con un país en sintonía, conversamos con Don Quince Duncan, es apenas una pincelada para referirse a esta construcción multietnica que me gusta verlo en esa clave, digamos, dinámica que implica que todo está en permanente eh, elaboración, ¿verdad? Don Quince señala en el libro que le la migración nicaragüense constituye el principal grupo latinoamericano y el de más larga incidencia en la construcción del Estado costarricense. Uh-huh. Estamos hablando de, de, desde los próceres como el bachiller Osejo. Uh-huh. acuérdense cuánta gente sabía leer y escribir y tener título de bachiller en aquellos tiempos, uh-huh. con políticos como el expresidente Ascensión Esquivel y lazos familiares binacionales Y enormes contingentes de trabajadores nicaragüenses que contribuyeron y contribuyen y contribuirán a la economía nacional. Y dice usted que en este momento su aporte constituye por ahí del 11% del Producto Interno Bruto. Don Queens, esto merece una reflexión eh, particular. En esta celebración del Bicentenario, que lo es para todo Centroamérica, pero que en nuestro caso particular lo es para todo el crisol de los que hoy somos costarricenses y también incluyendo a los hermanos.
2: Claro que sí. Claro que sí, ellos, eh, y, y es una cuestión que se que se ignora, ¿verdad?, que se Ajá. deja de lado.
0: Sí. No, y... es que muy parece muy sofisticado que vinieron sí. de Alemania y de, sí, sí. Y, de, y de y de este Francia y de China y de Italia, no suena tan sofisticado además, que vinieron nos... del otro lado del Luzamán. Exacto,
2: además esos nombres pues nos dan, el, el nos ayudan con el tupé, de que somos europeos, ¿verdad? Que somos. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y cuando resulta que los nicaragüenses han sido co- co-constructores de esta nación. Así es. eh, nosotros hemos tenido incidencia allá, pero ellos mucho más aquí, en, con, en la construcción nuestra. Eh, sí, los lazos familiares, ¿verdad? La, los, la gran cantidad, incluso en, en la investigación que hacía, eso no sale uh-huh. en el libro, pero. En la investigación que hacía, vi la participación, por ejemplo, en la guerra civil del 48, de los dos lados, ¿verdad? La gran cantidad de nicaragüenses peleando de los dos lados. Así que Mm. han estado aquí han sido parte nuestra. ¿Quiénes son los que fueron sustituyendo a la población negra jamaicana en la población, en la producción del banano y todo eso, fueron los nicaragüenses los que fueron llegando conforme Limón se fue convirtiendo en un lugar habitable para, para todo el mundo, gran cantidad de, de nicaragüenses que fueron llegando, también llegaron algunos en la última parte ya de la, del ferrocarril, comenzaron a llegar, o sea, en, en todos los ámbitos de la vida, sea usted político, lo religioso, ¿verdad? la única beata, que tenemos Sor María Romero, sol María Romero ¿verdad?
0: Nicaragüense. Sí. El,
2: la, el himno, ese himno de, 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 de segundo himno nacional, sí. Qué linda es mi Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó y cuando la vio tan bonita al cielo jamás, jamás regresó. No, eso es de UNICA. Sí, Qué es,
0: poetas más maravillosos poeta, son. Es
2: un nicaragüense que sí. lo compuso Así que sí, Nicaragua estaba aquí está. Uno lamenta y les duele mucho la cuestión de de los regímenes políticos, pero acuérdese también que cuando se tumbó el somocismo mucha gente costarricense fue a trabajar a Nicaragua en en, en los primeros años de la revolución. Fuimos Sandinosa.
0: a pelear, fueron y, también. Incluso a pelear. Fueron a pelear. A pelear.
2: No,
1: y hasta hace unos años, cuando no había estallado como estalla ahora el régimen el gobierno de, de Daniel Ortega, dictatorial de uh-huh. Daniel Ortega y Rosario Murillo, eh, muchos costarricenses es, eh, se estaban moviéndose hacia Nicaragua, incluso sus capitales, ¿verdad? Uh-huh. Que muchas veces el, el el movimiento humano va, va eh, junto con el dinero o detrás uh-huh. del dinero y está moviendo hacia Nicaragua uh-huh. eh, hasta hace poquito, cinco años tal vez. Eh, ahora el movimiento masivo que tenemos de nicaragüenses hacia acá, uh-huh. eh, muchos de ellos universitarios, jóvenes que sí. no vivieron ni la revolución y, que, y, y además líderes políticos intelectuales. Entonces uno dice, bueno, esta es una migración además diferente, un perfil diferente a la que hemos conocido.
2: Claro.
0: Entonces, que seamos multiétnicos y pluriculturales está establecido en nuestra, en nuestra carta fundamental, ¿verdad? Eh, como desde la carta de concordia en el 21 se estableció los derechos civiles aunque por supuesto seguimos teniendo esclavitud y aquello se parecía de lo más normal sí, sí, verdad sí, sí. y la esclavitud en realidad se abolió en el 24, el 24. ¿verdad? con la fundación de la república pero quedamos eh, eh, evidentemente con, con, todo, con todo ese anclaje de su juzgamiento uh-huh. de unos sobre los otros uh-huh. que tristemente marca mucho al género humano sí. ¿Verdad? Aquí, en Estados Unidos y en muchas partes. ¿Qué tan racistas somos hoy? Ayer decía doña Elizabeth Odios que somos bastante racistas. ¿Qué sí, tan racistas escuché. somos hoy para uh-huh. con los negros, para uh-huh. con los nicas, para uh-huh. con los otros, uh-huh. que no son los de esa construcción, digamos, eh, eh, armada uh-huh. eh, que nos creamos en la cabeza uh-huh. eh, 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 muchos de muchos de nosotros los costarricenses.
2: Claro. Yo eh, participé en una, eh, yo fui miembro de la Comisión de Estudios Afro del Ministerio de Educación Pública, uh-huh. y junto con el, con el apoyo de, de varias instituciones, incluso algunos internacionales y el Colipro, etc., estuvimos haciendo casi un mes, un año, más de un año, eh, un seminario mensual en lo, con los profesores en diferentes partes del país, y hablábamos de la diversidad de la a mí me correspondía junto con doña Rina Cáceres la parte afro eh, pero también se hablaba de los indígenas etcétera, las mujeres de las diferencias sexuales etcétera, etcétera y ahora está en algunas partes de este país, como por ejemplo en la, parte, en la zona sur de este país la reacción furibunda, sobre todo contra la población indígena No. Un racismo pero así que terrible. Entre educadores. Entre educadores. Y también, por supuesto, la población eh, afro en en general, aunque menos. Y yo recuerdo eh, eh, cuando se dio la la fundación del PAC, creo que fue en en el segundo periodo, había una posible candidata indígena, una mujer brillante, una mujer brillante. Y la... la
0: candidata, a diputada.
2: Pre, pre candidata, sí, que podía ser para... Porque, diputada, sí, un perfil bueno para eso Un perfil eso. bueno. Y había buen ambiente entre el... Entre el, entre el ¿Cómo se llama? La Los asamblea, grupos, es, sí. para, para hacer Ah, la, la asamblea, del, asamblea partido. del partido. Para nominarla. Uh-huh. Resulta que no, ese día se suspendió, como pasa siempre, ¿verdad? Se agota el tiempo, entonces hay que convocar una segunda. Sí, señor. Entre la primera y la segunda se tuvo la visita de una delegación de esa zona. Dijeron, si esa mujer va, olvídense nosotros. Otón, olvídense nosotros. A usted no lo vamos a apoyar.
0: Pero, pero, pero ella... Eh, por el, ser El indígena, rechazo era porque no, esa no, india no. Esa india no.
2: No
1: puede ser. ¿Y qué pasó? la la, que no fue, la asamblea dobló no, el no,
2: brazo no, eso dobló el brazo la asamblea no la nombró la
0: wow, sí, eh, es
2: muy fuerte ahora t- también en, pues, en todos los ámbitos de la vida, los afrodescendientes lo que pasa con la población afrodescendiente es que nos, hemos tenido los recursos para defendernos mucho más, ¿verdad? Claro,
0: claro, mucho más que los indígenas, o mucho más que los nicaragüenses, sí, o mucho más exactamente, que
2: exactamente. Porque claro. eh, de poco a poco nos hemos ido insertando y se ha desarrollado gente como yo y como muchos otros, como Joyce Sawyers, como Joyce Sawyer, etcétera, etcétera. Eh, muchos que poco a poco se, se han ido abriendo camino ¿no? Eh, Carol con su festival de la diáspora
0: eh,
2: eh, africana, etcétera, etcétera. Eh, Tuvimos también, hemos podido incidir en en los programas de la educación eh, nacional, sobre todo en estudios sociales. Hemos podido lograr que se hicieran cambios ahí, cambios, por ejemplo, uno de los textos de estudios sociales decía que la población negra las mujeres negras de limón habían venido a, a Costa Rica a ejercer la prostitución, que eso fue lo que los trajo. Estaba en un texto educativo. Terrible, pero actual muchacho, sí, de, de hace tres años, todavía decía eso. Yo no, espero que lo hayan cambiado, porque nosotros lo, de, de, un estudio que hizo Lina Cáceres y, y, y lo denunciamos. Pero eso decía, es decir, la justi- Y eso y me recordó mi maestra, porque una de mis maestras eh, me dijeron eso: que, que no, no exactamente prostitución, pero dijo que éramos polizontes, que nos escapamos del, del barco en limón y que por eso estábamos aquí, ¿verdad? Y recuerdo, llegué con el moco caído, como decimos, donde mi abuelo, mi abuelo logró ponerme a hablar. Y, y levantó su contramito eh, eh, me dijo bueno mañana dígale a la maestra que no pudieron ni siquiera construir su ferrocarril que tuvimos que venirlo a hacer <risa> Porque, entonces su contramito inmediatamente para claro el día siguiente yo levanté con la cabeza levantada con gran orgullo a, 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 a la escuela verdad uh-huh. entonces sí el, el, el racismo sigue está ahí eh, creo que que es una minoría, los que sí, realmente son militantes sí. racistas. Eh, Como en todas partes. Sí.
1: No hay un deterioro en eso, don Quince, en los últimos no, años. Yo, yo que no lo mencionaba había... ayer, doña Elizabeth, que a veces hay dos
2: pasos para atrás en el progreso, sí. ¿no? En este caso, ¿no? No, no, yo, yo pienso que lo que pasa es que el racismo es hoy, hoy en día una cosa estructural. Sí. Es estructural, es aquí. Entonces la gente procede sin siquiera pensar en lo que están haciendo. Ajá. El instituto de... Claro, Estup-
0: pero es, es el racismo y es el rechazo, eh, digamos, eh, contra el otro. Exacto. En términos generales, Exacto. ya no tanto, tanto en virtud de...
2: Sí, sobre, eh, hay mucha, mucha, la xenofo- mucha xenofobia. Eh, Exacto.
0: Por mucha, ejemplo, sen- con relación xenofobia. a
2: don Nico muchísima, sí. muy fuerte.
0: Don, don Queens, usted ya pinta canas eh, y, el niño, y el niño que se fue a defender en la escuela. Eh, ¿verdad? Eh, varias décadas atrás eh, ¿cómo, ¿cómo valora eh, a la Costa Rica de hoy ¿cómo valora el territorio en el que su nieto crecerá como un adulto? Uh-huh. Eh, ¿está satisfecho con lo que hemos logrado y, y, y lo que estamos construyendo en términos sobre todo o, o, donde se encuentra mm, también el desencuentro muy a menudo uh-huh. respecto de las posiciones de los otros y uh-huh. la intolerancia que mostramos muchas veces en las posiciones ideológicas, políticas, religiosas eh, y de reconocimiento a los plenos derechos de otros uh-huh. estos yo, yo tres estoy, minutos
2: por favor yo, sí yo pienso que, que hemos avanzado mucho en ese campo yo me, yo me siento muy, muy dichoso de haber podido integrarme a este país, y es una cosa que me llama la atención porque en las entrevistas que hicimos para para construir los los, eh, documentales eh, documentales con doña Alejandra Macuc, que fue la que dirigió la cuestión, hemos encontrado mucho de de las gente migrantes, a pesar de todo, diciendo me siento dichoso de haberse adoptado hay unos que dijeron yo no me iría a vivir a ninguna otra parte, yo me alegro de que mis hijos hayan sido ticos y yo puedo decir lo mismo yo, yo siento y siempre digo yo soy muy criticón de Costa Rica yo critico mucho, soy muy duro de, con, con, tal vez son mis críticas y muy radicales a veces, un poquito se me va la mano algunas veces y viajo mucho Y cuando voy regresando a Costa Rica me dan ganas de hacer las del papa, tirarme y besar el suelo, (risa) (risa) de que ya regresé a mi tía. No, yo me siento muy contento de ser costarricense, creo que, no creo que me iría mejor en ningún otro país, a pesar... De todos los pesares de Costa Rica.
0: De todo lo que somos de criticones. Sí, Sí, somos muy criticones, es cierto, eh, y ojalá que sea en en modo, digamos, de de aporte y de construcción, exacto porque a veces eh, tenemos que acompañar la crítica con el empeño, más de lo que lo hacemos, pero a la vuelta... De la, del final de una conversación de esta y de muchas otras uh-huh. que todos tenemos, sabemos cuál es el privilegio de haber nacido en esta tierra claro. eh, y, y saber que, que podemos sí construir claro. a partir del disenso y que la democracia es de verdad y que 200 años después la tenemos que seguir mejorando pero la tenemos ahí. Don uh-huh. Queens, muchas gracias por haber venido, un privilegio ha, compartir un con usted nuestras Mucho. reflexiones del Bicentenario. Mucho gusto. Bueno, vamos, eh, nos vamos despidiendo, oh, mañana son los 20 años de la caída de las Torres Gemelas, es, es un momento de, de mucha reflexión, hoy es la conmemoración de la prevención contra el suicidio, hay muchos eh, asuntos que son de, del momento coyuntural que hemos dejado de lado para poder hacer estas reflexiones, obligándonos a centrarnos en, en nuestra identidad, en las responsabilidades ciudadanas que tenemos, eh, pero vamos a volver luego, después de esta semana eh, siguiente, que seguimos con, re, con reflexiones sobre la agenda coyuntural. El miércoles no tendremos programa porque hay espacio especial de Noticias Colombia, el propio 15 de septiembre, pero tenemos todos los otros días de la semana con Álvaro al frente del micrófono y yo regreso, Dios mediante, en un, en un mes.
1: Que se cuide mucho y que disfrute más. Gracias, Feliz Álvaro.
0: Feliz fin de, de semana
1: para todas, para todos. Eh, fin de semana largo, feriado. Eh para quienes pueden tenerlo,
2: ¿verdad? Que no eh, debería el ser el lunes, lunes, dijo Doña Elizabeth, que el <risa> no, día de la patria no, es el miércoles es una 15. Barbaridad. No, una me parece barbaridad. muy bien que diga eso también. Es un insulto a la, a la, a la eso patria. Eso dice
0: Doña Elizabeth Odio, no, no, no debe verdadero. ser que celebremos el día no, de la patria ni el día feriado. de Santa María en la fecha que no es. Termina de,
1: de diluir, ¿verdad?, la conmemoración, no, 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 la diluye. No, 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 Nos sí. vamos. Feliz eh, viernes para todos. Cuídense
0: mucho. Tenemos muchos contagios, muchos contagios. Gente que no se está vacunando, vacunas hay. Vacunas para no solo completar esquemas, sino también para primeras dosis. Tenemos muchos contagios. Hay que hacer un esfuerzo adicional y eso es ya. Eso es ahora. Que la pasen bien.
2: Hablando
1: claro, hablando claro.